0: Lire, comprendre,
1: vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine.
0: 25e
2: dimanche du temps ordinaire. Année B, prière. Nous sommes 53. Par ton nom. Dieu, sauve-moi Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grands cœurs, je t'offrirai des sacrifices, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon.
0: Lire la parole. Première lecture, sagesse de Salomon. 2 à 12, 7 à 20. Ceux qui méditent le mal se disent entre eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarient, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnant-le à une mort inflamme, un un puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui.
2: Deuxième lecture. Jacques, chapitre 3, verset 16, au chapitre 4, verset 3. Bien-aimés. La jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en vous est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bon fruit sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est sémée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous même vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos, fi- à vos fins, alors vous n'entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne... « Recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour, c'est pour tout dépenser en plaisir.
0: » Évangile, Marc, chapitre 9, verset 30 à 37 En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, le Fils de l'homme est livré aux mains de ces hommes. Ils le tueront et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Caphronome et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ils se taisaient car, en chemin, ils savaient discuter entre eux-mêmes, entre eux, pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tout et le serviteur de tout. » Prenant alors un enfant. Il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. »
1: Entendre la parole, le thème, les désirs de grandeur. Même des chrétiens, des chrétiennes ferventes peuvent être exposés aux effets désastreux des désirs de grandeur. La liturgie de ce jour se concentre sur ce thème. Elle donne des critères pour reconnaître la véritable grandeur et met en grande contre la fausse. Le livre de la Sagesse a été écrit pour la communauté juive d'Alessandrie. À cette époque, cette ville était le cœur du monde grec. Elle était renommée pour sa richesse et pour son savoir. Beaucoup de juifs qui y vivaient étaient si impressionnés par la culture hellénistique qu'ils en venaient à considérer la manière juive de vivre, basée sur la loi, comme primitive et dépassée. Par conséquent, ils adoptaient un mode de vie grec. D'autres juifs, par contre, défendaient une stricte adhésion au judaïsme ce qui revenait à préserver leur caractère unique, c'est-à-dire leur identité de peuple de Dieu. Cela provoquait des tensions et des conflits au sein de la communauté juive. Ceux qui étaient fidèles à leur éducation et à la loi critiquaient ouvertement les autres parce qu'ils péchaient contre cette dernière et contre l'enseignement reçu. et les accusaient de trahir leur foi et leur héritage. Ce second groupe se faisait, fort de répondre, essayant de démontrer que les comportements et les croyances des Juifs étaient faux et basés sur la superstition. Pour prouver le bien fondé de leur position, ils prévoyaient de mettre Dieu à l'épreuve ainsi que les justes, en infligeant à ces derniers des souffrances, des tortures et même la mort pour voir si Dieu interviendrait ou non en leur faveur. Si celui-ci n'agissait pas, il serait clair pour tout le monde que l'affirmation qui fait de Dieu le protecteur des justes est fausse. En outre, si Dieu ne savait pas fiable et si les justes succombaient, il était normal d'abandonner la manière juive de vivre. Nous sommes ici, en présence de deux groupes qui s'opposent, chacun s'efforçant de prouver qu'il a raison. Le groupe des justes, cherche la grandeur en adhérant à Dieu et à sa loi. Le groupe des sympathisants à la culture grecque tente de montrer qu'il a raison en mettant en évidence que l'autre est dans le faux. Les deux se prévalent de leur importance et veulent faire reconnaître leur grandeur. Mais ils poursuivent cet objectif selon deux modalités très différentes. Les premiers en vivant une vie jute, les seconds en défiant les autres et en sapant leur position. Dans la deuxième lecture, Jacques traite également avec une communauté divisée, perturbée par l'envie et les ambitions égoïstes de ses membres. Ces vices naissent d'un désir peu judicieux d'être supérieur aux autres. Jacques confronte l'envie et l'ambition à la sagesse de Dieu. Celle-ci se manifeste de maintes façons, très positive que l'auteur énumère. Cela étant, le plus grand fruit de la sagesse divine est la paix. La justice personnelle s'épanouit dans une situation de paix, et elle conduit à la paix. Les conflits dont parle Jacques ne sont pas provoqués par des forces extérieures. Ils jaillissent du cœur des croyants dominés par des désirs dévoués. Le mot grec employé ici « pour désir est le même que plaisir, ce qui suggère la poursuite d'une jouissance et d'une jouissance à caractère égocentrique. De tels désirs sont facteurs de trouble car ils changent constamment. Quand ils dominent une personne, cette dernière se conduit de façon erratique et se trouve en proie à une lutte intérieure incessante. Pour satisfaire ses désirs, la personne cherche une position privilégiée. Ce qui l'a conduit à se battre pour accéder au pouvoir, pour exercer une autorité, pour recevoir des louanges et obtenir une reconnaissance. Une telle orientation mène à des querelles, à des conflits, et dans les situations extrêmes, elle peut même conduire au meurtre. Un tel état chaotique détruit la vie spirituelle. Certains, certaines en proie à des désirs forcés, on arrive à ne plus s'appuyer sur Dieu. Ils ou elles ne demandent pas, mais tentent de se saisir de ce qu'ils ou qu'elles veulent par leur propre ruse. D'autres prient et demandent, mais ils ou elles ne demandent pas à bon escient cherchant uniquement à ce qui peut flatter ou augmenter leur autosatisfaction. Naturellement, Dieu n'exauce pas ce type de requête égoïste. La quête du plaisir et la recherche de la puissance et de la grandeur qui lui est associée détruit le cœur de la personne qui poursuit de tels objectifs ainsi que la communauté. Jacques exhorte les chrétiens et les chrétiennes à chercher la sagesse qui vient de Dieu et à se focaliser sur la paix et non la compétitivité qui provoque les conflits. La lecture de l'Évangile combine deux passages distincts qui dessinent brillamment les contours de deux types de grandeur. Dans la première partie, Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion. Il enseigne les disciples en leur parlant de son engagement pour mener à bien sa mission, jusqu'à devoir mourir sur la croix. Les disciples ne comprennent pas et ne demandent pas non plus d'explication sur ce qui vient de leur être dit. La raison de leur indifférence apparaît clairement dans les versets qui suivent. Jésus et les disciples arrivent à Capernaum. La plupart d'entre eux sont originaires de cette ville. Ils rentrent à la maison. En chemin, ils s'étaient disputés pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Nous pouvons supputer qu'à l'approche de leur ville natale, ils voulaient savoir qui avait eu le plus de succès. Sans aucun doute, ils avaient l'intention de se vanter de leur réalisation, auprès de leurs famille et de leurs amis. Pendant que Jésus était en train de parler de son sacrifice, il était donc en train de se chamailler sur des questions de préscience et d'importance. Sans les critiquer ouvertement, Jésus utilise ce lamentable incident pour les instruire sur la véritable grandeur. En premier lieu, la grandeur est indissociable du service. En point de vue, qui remet totalement en question l'ordre social en vigueur à cette époque. Pour les disciples et pour la société dans laquelle ils vivaient, la grandeur impliquait d'être servi et non pas de servir. En second lieu, il est demandé aux disciples de devenir comme les enfants. Une fois encore, il s'agissait là d'un jugement de valeur qui bouleverserait l'ordre social. Les enfants, tout comme les serviteurs, avaient le statut le plus bas dans le monde d'alors. Ils n'avaient aucun droit. Leur vie dépendait entièrement des choix et des décisions de leur père. Ils étaient les derniers à recevoir la nourriture et pouvaient être cédés par leurs parents comme serviteurs ou comme esclaves. Accueillir un enfant signifiait étendre son attention et ses soins jusqu'à ceux qui, n'était pas habilité à le recevoir. Jésus enseigne donc que la véritable grandeur consiste à protéger, à élever ceux qui n'ont personne sur, sur qui compter. Les désirs de grandeur des disciples qui cherchaient à établir une hiérarchie au sein de leur petit groupe étaient donc visés. car dans le royaume, la grandeur authentique implique le don de soi, le service, le souci de la vie des autres, plutôt que l'autoglorification. Le message des lectures de ce dimanche rend les chrétiens et les chrétiennes extrêmement conscients des dangers qui se cachent dans la propension humaine naturelle à rechercher la reconnaissance et la grandeur. Se battre pour avoir une position supérieure au sein de la communauté, ou de la société a souvent des conséquences désastreuses. Comme dans la communauté juive d'Alexandrie, cela peut mener à des actes de violence et de persécution pour prouver et justifier le bien fondé de ses propres choix de vie. La poursuite du plaisir et de la gratification peut conduire à un état de chaos, un terme et aller jusqu'à détruire une communauté. Jacques est très conscient de ce danger, et plaide pour l'acquisition de la paix grâce à la sagesse. Les disciples de Jésus n'ont vraiment pas compris leur maître. Alors qu'ils parlent de son sacrifice, ils se situent dans un rapport de compétition pour avoir le rang le plus élevé dans leur groupe. Jésus fait voler en éclair leur conception erronée. Il précise que la véritable grandeur consiste dans le don de soi et le service, et qu'elle s'applique à soutenir ses semblables en humanité, plus particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Ceux et celles qui comprennent et acceptent cet enseignement peuvent arriver à la vraie grandeur et dire avec le psalmiste, Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
0: Écoutez la parole de Dieu. Nous aspirons tous et toutes à quelque chose, la plupart du temps à quelque chose qui nous apporte le plaisir et le confort. La vie est trop courte, saisis la à pleines dents, car tu n'auras pas forcément d'autres occasions. Nous voulons tous et toutes tirer le meilleur parti de notre vie. Tout le monde veut être au top de ses jeux, de sa carrière ou de sa vocation. Est-il mal de désirer une vie bonne? Certainement pas. Mais il nous faut examiner en profondeur la nature de nos désirs car souvent ils portent sur la satisfaction de nos intérêts égoïstes. Nous envisageons uniquement les choses en termes de jeux sans nous occuper du nous uniquement en termes de mien sans penser à notre lorsque tous nos désirs sont orientés vers la satisfaction du jeu, nous pouvons nous perdre dans un océan d'égoïsme faisant passer nos convoitises en premier au dépend de tout de tous et de toutes. nous utilisons les autres pour obtenir ce que nous voulons. Et arrivé à ce stade, nous pouvons aller jusqu'à poser des actes illégaux. Pour atteindre la richesse, certains ou peine se disent « Je veux être riche, alors pourquoi ne pas vendre de la drogue pour avoir plus d'argent, même si mes clients ou clientes doivent y perdre la raison en la consommant ?» Tout ce qui m'importe est d'obtenir ce que je veux, même si la terre devait s'arrêter de tourner. Saint Jacques nous invite à entreprendre une réflexion plus profonde sur notre vie de chrétien, de chrétienne appartenant à une communauté ecclésiale. Pour les croyants ou croyantes, il existe des valeurs de descendrement de soi et d'attention à l'autre, il nous appartient de mettre en œuvre si nous voulons vraiment nous comporter en, en enfant de, de Dieu et en membre du corps du Christ. Notre soif de grandeur au travail, à l'école, dans nos relations, peut nous conduire à des comportements qui sont en contradiction avec l'identité chrétienne. À ce titre, nous pouvons nommer, entre autres, la compétitivité exagérée, l'égoïsme, la calomnie, les commérages et la tromperie. Quand nous sommes uniquement centrés sur nos propres désirs, notre engagement à l'égard de la communauté est partiel. L'hypocrisie, en tout genre, la discorde, et même les dommages infligés à autrui sont au rendez-vous. Toutes choses qui montrent combien nos désirs égoïstes peuvent avoir un impact négatif sur la communauté. De tels désirs peuvent aussi affecter notre vie de prière parce que nous repoussons le Christ hors de notre vie et de la communauté en, en ne l'écoutant pas. Les écritures nous disent quand deux ou trois sont remis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18 à 20. Mais lorsque chacun ou chacune se retrouve en son propre nom, en cherchant des avantages et la gloire, nous imposons notre présence à Dieu et nous ne cherchons pas la sienne. Ainsi, lorsque nous prions, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons en ne pensant qu'à nous. Nous trouvons un bon exemple des effets désastreux d'un désir débridé dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors que Jésus parle à ses disciples de sa passion prochaine, les disciples sont tellement dominés par leur désir de grandeur qu'ils l'écoutent à peine. Les pensées qui les occupent tout entier ne ressemblent pas à celles de Jésus. Ils aspirent à la supériorité et à une reconnaissance, mais Jésus veut qu'ils voient où est la vraie grandeur. Il leur apprend qu'elle se trouve dans l'humilité, dans le service des autres, en et en incarnant sa foi en Dieu par un engagement croyant. C'est une leçon pour nous. Ne nous comportons pas comme les disciples au lieu, au lieu de penser à ce à ce que nous pouvons obtenir pensons à la façon dont nous pouvons servir nos préoccupations peuvent varier mais la liturgie nous invite à réfléchir et à discerner quels désirs conduisent nos vies il nous est rappelé qu'il est important d'examiner nos pensées et nos, nos, et nos aspirations prédominantes et de voir si elles nous orientent vers authentiques valeurs chrétienne, si elles nous conduisent sur un chemin de sainteté et nous aident à bien vivre dans la communauté de Dieu.
2: Proverbe L'ambition engendre le trouble
0: Agir, examiner. Qu'est-ce que je désire le plus? Dieu, une position d'autorité, de l'argent ou de respect d'autrui. Pourquoi d'autre encore? Comment est-ce que je me situe par rapport à ceux ou à celles que je trouve meilleurs que moi en tel ou tel domaine? Est-ce que j'essaie de les faire tromper pour prendre leur place?
2: Répondre à Dieu Tous les jours, je prierai Dieu et je lui dirai que mon principal désir est de chercher sa gloire et de vivre dans sa voie telle que Jésus-Christ les a révélées. Ainsi, je lui serai uni dans l'éternité.
0: Répondre à notre monde. J'examinerai et j'identifierai mes désirs les plus ardents. J'en ferai la liste et j'analyserai cette liste à la lumière des lectures de ce dimanche pour voir s'ils sont en accord avec l'enseignement du Christ ou s'ils sont justes le fruit d'une convoitise égoïste. Cette semaine, je retrouverai la communauté des croyants et des croyantes avec un esprit ouvert et libre de tout préjugé à l'égard de qui que ce soit. J'encouragerai Tous ceux et toutes celles qui sont là à partager sur les manières dont nous pouvons nous aider mutuellement à grandir sans utiliser les autres à notre bénéfice personnel. Priez sur moi Seigneur des désirs malsains qui m'éloignent de toi. Apprends-moi à vivre et à construire mon quotidien de telle sorte que je vive pleinement comme ton enfant. Apprends-moi à mettre ma confiance en toi pour tous mes besoins. Ne permets pas que j'introduise la discorde ou la haine au milieu de tes enfants. Donne-moi d'être toujours un instrument de ta paix.
2: Puisse Puis mes désirs être toujours accordés à ta volonté. Toutes choses que je te demande par le Christ notre Seigneur.
0: Amen. lire Comprendre,
1: vivre, la
0: la parole parole de de Dieu,
1: Dieu. lire ou écouter,
0: chaque semaine,
2: www.lectio.net.